Esse podcast é apresentado por b9.com.br No episódio anterior... A classe média alta comprava o PC lá para ele ficar à disposição da família toda, como se fosse uma janela para a cultura. É engraçado, no Carrefour do lado arroz e feijão tinha três, quatro prateleiras de vídeo ensinando informática. Essa fase em que o PC multimídia e o nascimento da internet é uma fase extremamente rica em que você teve realmente o um embrião aí do que seria uma, uma revolução mais para frente que veio com a internet, o uso pessoal da computação para mudar a vida das pessoas. Mas o que faltava para o Brasil decolar era títulos nacionais. Na época, o Sai de Baixo era um hit na TV, então a gente abordou a Marisa Hort para que ela fizesse o papel da Cleópatra. Primeiro jogo legendado em português, com aquela dinâmica de filme, aquele motoqueiro, aquela coisa meio de cinema. Foram mais de 100 calotes, mais de 100 empresas que deixaram de pagar a gente. A gente tinha uma redistribuição muito grande e nós tivemos que pedir concordata porque Microsoft, na época, foi rigorosa e fez jogo duro com a gente. Em 1995, a computação doméstica no Brasil entrou numa nova fase. No início do ano, Compaq e Packard Bell, duas gigantes mundiais da indústria de computadores, anunciaram a inauguração de fábricas de PCs em São Paulo. Somado a isso, a enorme campanha em torno do lançamento do Windows 95, a popularização do kit multimídia e a oferta cada vez maior de softwares, inclusive em língua portuguesa, colocaram de vez o PC no imaginário do brasileiro. E de todas as distribuidoras de software que atuavam no país, a Brasoft era mais conhecida, especialmente na área de entretenimento. Seu logotipo estampava os melhores e mais bem-sucedidos jogos de computador do mercado brasileiro, incluindo alguns dos primeiros títulos localizados para o nosso idioma. Então, em outubro de 95, quando a Brasoft entrou com um pedido de concordata, correndo o risco de fechar as portas, o mercado reagiu com espanto. Acabamos renegociando com a Microsoft um parcelamento desse pagamento. O fundador da Brasoft, Paulo Roque. Mas para isso a gente foi obrigado nesse meio tempo a pedir concordado. O que nos ajudou foi justamente ter a área de jogos, de games, e com isso a gente conseguiu pagar esse calote. Levantamos a concordata antes da hora, viu? Conseguimos pagar e levantamos a concordata. Mas os outros distribuidores brasileiros quebraram todos, porque eles não tinham essa linha de produto que a gente tinha, que estava ficando cada vez mais importante, que é a linha de games. A Microsoft devia ter aqui no Brasil, na época, quatro ou cinco distribuidores. Tá? A gente era um dos distribuidores. Então, os outros tiveram dificuldades, a gente também. A gente parou de trabalhar com a Microsoft, a gente focou nos games, pagamos a conta... Outros quebraram e a Microsoft substituiu os distribuidores, substituiu o canal. Aí foi numa época que começaram a chegar os distribuidores estrangeiros, como a Ingram Micro e outras empresas grandes que tinham nos Estados Unidos, comprando as nacionais que tinham entrado em dificuldade financeira. Não foi o nosso caso, que a gente estava trabalhando aí já mais como publisher do que como distribuidor. Nosso foco foi para aumentar a linha de publicação. Passamos esse aperto. Tanto é que, depois disso... Os jogos suplantaram a área de business em 1996. Aí continuou crescendo. Ou seja, se a Brasoft não tivesse investido em games na primeira metade dos anos 90, ela provavelmente teria falido, junto com outras distribuidoras. 
foi a sua operação com softwares de entretenimento em um mercado que ela mesma abriu, que permitiu que ela saísse da Concordata sem grandes perdas. Por trás disso, havia um cenário de viagens, feiras e negócios internacionais bem menos glamouroso do que aparenta à primeira vista. E um que, logo mais, se tornaria um campo de batalha entre empresas nacionais. Eu sou Henrique Sampaio, e essa é a história que você vai ouvir nesse episódio de Primeiro Contato. Mas antes da vinheta de abertura, deixa eu falar com vocês sobre uma coisa. O Primeiro Contato foi criado ao longo de um ano e meio de trabalho em tempo integral. Como vocês já notaram, foram centenas de horas de investigação, outras dezenas de entrevistas e incontáveis horas de transcrição, roteiro e edição. Isso só foi possível graças aos nossos apoiadores, alguns que estão conosco desde o nascimento do Overloader, em 2014. Então, antes de mais nada, fica aqui o nosso mais profundo agradecimento a vocês. Agora, se você é um ouvinte novo e que não teve a oportunidade de apoiar a gente antes, essa é uma ótima hora. Como você já percebeu, existe muito amor no primeiro contato, mas também muito trabalho realizado por uma grande equipe. Equipe essa que precisa ser paga por tudo que faz para criar um conteúdo caprichado, inédito no Brasil, e que retrata um capítulo da história do nosso país que estava quase esquecido. Como você chegou até esse episódio, eu acho que dá para dizer que você está gostando do programa. Então dá um pulo no overloader.com.br barra ajude, Overloader com DR no final, que lá você encontra a nossa campanha no Apoia-se e no PicPay. E também um QR Code, para você que prefere fazer um Pix no valor que acha mais justo para a nossa conta. Se você fizer uma assinatura mensal de R$12,00 pelo Apoia-se ou PicPay, você ganha acesso a um podcast exclusivo para apoiadores. E as salas fechadas em nossa comunidade no Discord, onde você pode trocar uma ideia com a gente e concorrer a jogos. Os links estão na descrição do episódio. Novamente, eu te agradeço muito pelo apoio. Agora, dado o recado, pode soltar a vinheta, Mari. Episódio 5 – Negócios Internacionais Lembra que no episódio 2, o Paulo Rock e o Leonel Penafranca, da Brasoft, fizeram uma turnê pelos Estados Unidos, em 1990, em que eles fecharam contratos com diversas empresas para trazer a primeira onda de jogos para PC do Brasil? Então, quem deu continuidade a essas negociações foi a Cristina Zúculo, a mesma que havia sido peça fundamental para o sucesso do WordStar no Brasil, responsável até por livros sobre o software. E ele chegou, depois de dois anos, ele olhou e falou assim, olha, pegou um mapa dos Estados Unidos, abriu, a gente ainda estava em Alphaville naquela época, olhou e falou assim, olha, onde estão os fornecedores principais? A Cristina é aquele tipo de pessoa que fala pelos cotovelos. Ela me deu a entrevista mais longa de toda a minha carreira. Foram quatro horas por Skype, ouvindo todo tipo de história sobre seus quase 20 anos de Brasoft. Às vezes ela ficava tão entusiasmada com as próprias memórias que ela batia na mesa e revirava papéis, coisas consideradas criminosas na gravação de podcasts. 
Mas eu gostei tanto do jeito espontâneo e efusivo dela se expressar que eu preferi não interferir. Aliás, a Brasov sempre foi uma empresa bem barulhenta, então eu combinava um pouco com eles. Mas de volta à reunião dela com o Paulo Roque, o presidente da Brasoft. Aí eu peguei um monte de tachim, botei tudo em Nova York. Ele falou, isso é vacalhação, não tem ninguém em Nova York. Eu falei, não tem um. Ele falou, mas essas tachinhas, eu falei, ah, porque Nova York seria legal. Eu fiquei rindo, né? É fácil para ir para Londres, o voo é mais curto. Não, 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 tá errada essa coisa. Eu, eu fui lá e botei as tachinhas todas no entorno de São Francisco. Todas não. Tinha uma, né, a Sierra Online, que ficava em Washington, lá pertinho da Microsoft, o estado de Washington. Tinha uma no Oregon, tinha uma no Arizona, tinha uma em Maryland e tinha assim, sei lá, 80 empresas pequenininhas, né? Como eram quase todas na época, no entorno da região de São Francisco. Umas 10 em Los Angeles e umas 80. Quando eu falo 80, é 80 mesmo. Só que eram 80 assim, uma tinha um título, outra tinha 10 outra tinha cinco, uma ainda era na garagem da casa do cara. Eram empresas que, naquele momento, estavam começando a fazer sucesso e, assim, inevitável, elas iam ser compradas por outras empresas. Estava na cara. Mas só que, naquele momento, o Paulo, com aquela fúria, né? Com aquela... Sabe? Eu olhava não, a gente tem que ir lá, tem que ir lá. Então, acho melhor você, então, se mudar para São Francisco. E eu me mudei. Mas foi muito rápido. Ele falou comigo em maio e me mudei em junho. De 1994, durante a Copa do Mundo. Só que antes de ir, eu ainda falei, olha, mas antes de ir para São Francisco, eu faço questão de ir para Inglaterra, porque você não quer que eu vá e eu quero ir, porque eu vou provar para você como vai valer a pena, porque está cheio de fornecedor inglês, que é inglês, e a gente está negociando com os americanos em vez de negociar diretamente com os ingleses. O desenvolvedor não ficava nos Estados Unidos, né? Alguns ficavam, mas muitos desenvolvedores ficavam em outros países. O que parecia que vinha tudo dos Estados Unidos, porque os americanos sempre, mas sempre, sempre foram muito melhores de negociação e de distribuição e de contrato, de agilidade de, de fazer o contrato e de atendimento e de interesse em expansão mundial do que o europeu. Mas nem se compara Europeu, parecia que eles estavam falando com o Pedro Álvares Cabral, você chegava falando, eles falavam, sabiam, curiosamente, era engraçado, era um paradoxo, os americanos sabiam nada do Brasil, mas que sabiam como fazer o negócio, sabiam como fazer a distribuição. Os europeus que sabiam tudo do Brasil, eles sabem que você fala português. Por que, que você tinha esse interesse maior, por exemplo, na Inglaterra? Naquela época, fazia uma feira que ainda existe, que é a CES, né? A Computer Electronic Show. Acontecia duas vezes por ano. Em janeiro, em Las Vegas. E em junho, em Chicago que era o CES de verão. A mais importante se dizia que era de inverno, a de Las Vegas, que acontecia em janeiro. Nos quatro CES que eu fui nesses anos 90, 93 e 94, você ia de instante a instante, ia vendo os ingleses falando, eu reconheci pelo sotaque. O Paulo, então, falava assim, não, mas você só está interessado porque você gosta dos ingleses, porque eu morei na Inglaterra, eu morei dois anos na Inglaterra, quando eu tinha 18 anos, imagina, o tempo do Guaraná com rolha. Então, tem um afeto pelo país, né? Foi, fez parte da minha formação eu era muito nova, numa época sem contato nenhum com o resto, você era um mergulho na cultura completamente diferente de hoje, porque hoje você não tem esse tipo de mergulho porque é tudo muito globalizado tudo muito igual então o Paulo não, não botava fé ele olhava, ele achava que era eu acho que porque eu falava para ele, nossa mas eu vou fazer uma negociação com essa empresa assim, porque aquele inglesinho é lindo, 
era um inglês, de um publisher inglês que fazia o Lords of the Realm, é um jogo de estratégia. E ele falava, imagina, esse jogo não vai vender nada. Eu falei, vai vender? Essa foi uma piada recorrente nossa, ele falava muito disso. Em junho de 94, durante a Copa do Mundo, antes de eu me mudar para São Francisco, a gente decidiu em maio, e eu falei, não, mas antes eu quero ir para a Inglaterra, a gente vai para o CIS, então, em junho, voltamos para o Brasil com o resultado disso, e depois a gente vê como é que vai ser a, a sua mudança, mas não era nada feito, era tudo feito na, numa correria, numa pressa, uma coisa, eu, eu não sei como é que eu concordava. Hoje, eu vejo pessoas trabalhando na Shell, ou em empresas de investimento, fazendo mudança, é tudo feito com rigor, com uma calma, e eu lamento muito não ter tido esse tipo de oportunidade, sabe? De ter feito com calma, ter feito uma mudança, ter ido antes, escolhido um João. Imagina, não era nada assim, era tudo numa correria, numa pressa. E isso, claro, tinha o seu lado bom, porque você, a gente estava sempre na frente de todo mundo. Mas, em compensação, eu vivia dormindo quatro horas por noite, trabalhando sete dias por semana. Era uma coisa absurda. Fiz isso durante todo do tempo que eu trabalhei na Brasov, uma coisa enlouquecedora. Hoje eu olho para trás, cada ruga que eu tenho nenhuma é de sol, todas são da Brasov. Nessa viagem do CS durante a Copa do Mundo, que aconteceu muita coisa, a gente ficou hospedado num hotel que tinha duas seleções hospedadas também, e a americana não sabe nada de Copa do Mundo, nada, eles não sabiam o que estava acontecendo, não passava em nenhum canal aberto, só passava no canal espanhol os jogos. Eu levei uma televisãozinha, na época do meu marido, que era uma televisãozinha 2x2, pequenininha, levei no bolso para assistir os jogos, eu falava, olha, agora vai ter o um jogo do Brasil. Nesse dia, eu não lembro mais qual era o jogo, mas era um jogo do Brasil com sei lá quem, na primeira fase, que coincidiu com o CS de junho. Mas eu parei no meio da feira, eu lembro, eu parei no meio do CS, arrumei uma cadeira, olhei pro Paulo e falei, agora você me desculpe, mas eu preciso ver o jogo do Brasil, preciso, não, eu não, não posso fazer outra coisa. E liguei minha televisãozinha no canal espanhol, dois por dois, hein? era uma televisãozinha ridícula, minúscula, metade da tela do meu iPhone. E nisso, a inglesada toda ficou sabendo que tinha uma televisãozinha lá. Então veio inglês de tudo quanto era instante para assistir comigo. E fica eu sentado com aquela televisãozinha, a inglesada toda em volta, assistindo, comentando e não sei o que, não sei o que lá. E no final das contas, todos eles deixaram cartão e tudo e falaram para mim. Eu falei, olha, eu queria muito ir pro Olímpia em Londres para ver a feira. E o que, que vocês acham? O Olímpia é o centro de convenções onde era realizada a European Computer Trade Show, a ICTS, uma espécie de E3 europeia, que durou até o começo da década de 2000. E eles brincavam, vai fazer, vai sim, vai sim. Eu não sabia se era de farra, porque eu falei, tá tão perto né, dessa, de uma feira da outra, passando a, aquela farrinha pós-jogo, eles falaram, vai sim, você vai ver que tem uma pegada diferente. E foi uma das coisas mais legais que eu fiz naqueles anos. Daí voltei para o Brasil e na mudança para São Francisco, eu fui de Malicuia e em vez de ir direto para São Francisco, eu fui primeiro para Londres, fiquei lá uns 10 dias, fiz essa feira toda, quatro dias, fui lá, visitei algumas outras empresas e saí de lá com, sei lá, oito contratos embaixo do braço, inclusive esse Lowe's of the Realm, que todo mundo falava, não vai vender nada, não vai vender nada. Vendeu, né? Vendeu, <risos> vendeu no final. Vendeu muito, muito. Vendeu bastante. 
eram dois CDs, ele tinha o seu mercado, né? O tipo de jogador que queria. Mas tudo começou porque o Paulo falava que eu achava o fornecedor lindo. E ele era mesmo. O inglesinho era de arrepiar. Todo mundo passava e falava, nossa, mas o que é esse Marombra? Não, Marombra não. Como é que era? Alain Era um... Eu não lembro mais, né? E depois eu até fiquei muito em contato. Era um, um cara muito acessível. Deu muitas dicas de empresas. E o que eu achei que a Feira de Londres serviu foi para mostrar lugares e revistas e títulos e empresas que serviram de referência para futuras escolhas. Além do Lords of the Realm, o contrato que a Cristina fechou acabou rendendo também para a Brasoft a série de construção de cidades romanas Caesar, que era da mesma desenvolvedora, a Impressions. Da Inglaterra, a Cristina pegou um voo direto para São Francisco. Quando você vai da Europa, de Londres para São Francisco, você viaja o tempo todo de dia e chega lá, você viaja sei lá quantas horas e mudou duas horas no seu... Dependendo da época, né? se é inverno ou verão, você não perde, você ganha todas aquelas horas. O relógio vai voltando, voltando, voltando. E do momento que eu botei o pé lá, foi uma coisa de louco. Procurei o imóvel, aluguei o imóvel dentro de um bairro que é chamado de Bairro dos Antiquários, também no centro de São Francisco, mas numa área mais descolada, sabe? Dava para ir a pé de onde eu morava para lá, mas era bem mais descolado, sabe? Mais elegante. A Brasoft ficava no 400 Pacific Avenue, bem no meio desse distrito que é cheio de antiquários. Então era uma, um prédio sem elevador, ficava no último andar bem com aquele espírito de São Francisco, sabe? Eu fui sozinha, fiquei sozinha, aos poucos eu fui contratando pessoas, coloquei um anúncio no São Francisco Chronicle, né, que é o principal jornal de lá, pedindo uma pessoa que falasse português, porque evidentemente eu precisava de alguém que ficasse falando com o Brasil para mim. Os fornecedores nos Estados Unidos, eu tinha que mandar tudo em fax, não era que nem dentro, internamente na Brasoft, eu podia fazer tudo pelo computador, mas com os fornecedores eu tinha que mandar fax. Não, você imagina, muitas vezes eu tinha que mandar 60 fax, eu precisava de alguém que fazer isso para mim. E eu queria alguém de português porque muita coisa ia para o Brasil. Eu não queria alguém falando em inglês com o pessoal em São Paulo. E encontrei uma menina chamada Adriana, casada com um inglês, legalizada, que entrou para ser uma espécie de secretária. Em seguida... Eu fiz uma festinha de inauguração do escritório lá em São Francisco, então foram vários fornecedores, foi muito legal, inclusive. Eu imaginei que não ia aparecer gente, entendeu? Porque por que eles iriam aparecer ali num pequeno escritório, mesmo que a gente tenha caprichado e tudo? Mas eles apareceram. Teve um pequeno evento ali, pessoas da Maxis. Eram empresas que depois foram desaparecendo à medida que elas abriam o capital. Elas iam fazendo parte de outras empresas, né? A Sierra Online, por exemplo, naquele ano que eu passei em São Francisco, naqueles, sei lá, 15 meses, eu acho que ela engoliu. Era uma coisa tão absurda, ela pegou 30, talvez, dos nossos contratos. Cada contrato com 10, 12, 20 produtos. A Sierra comprou, inclusive, a própria Impression Games, o estúdio inglês que desenvolveu o Lords of the Realm. Aquele que a Cristina fechou o contrato com o inglesinho lindo. Uma coisa na Brasoft nos Estados Unidos era o seguinte. O nome Bra em inglês quer dizer sutiã. Então Brasoft era duro, hein? Ficava sutiã macio. E todo mundo... <risos> 
os fornecedores brincavam comigo. Ah, ligou a peça, o sutiã macio, o sutiã macio. Quer dizer, quando eles falavam, não parecia sutiã macio para mim, né? Mas, enfim. E o presidente da Lucas, na época, uma vez numa visita, virou e falou assim, sabe o que eu acho que você devia fazer no nome dessa sua empresa? Bota um Z. Eu falei, que é isso? Ele falou, é, porque Brasil em inglês é com Z. Então, você coloca um Z e mantém o, o S do soft. Fica Bras Soft, entendeu? Brasa com Z, soft. E a gente fez... Entre 1994 e 1995, enquanto gerenciava o escritório de São Francisco, a Cristina visitou dezenas de publishers e estúdios de games nos Estados Unidos, especialmente na Costa Oeste. Agora, nada se compara a você atravessar a Golden Gate e ir no rancho. E o rancho é assim, eu não sei se você já foi para Campos Jordão, que tem aquela estradinha, assim. Você atravessa, parece que você tá fazendo aquela cena dos pássaros do Alfred Hitchcock. Você atravessa a ponte, depois você começa a pegar aquelas estradas para ir pro norte da Califórnia. E aí você cai nessa estradinha, e é nessa estradinha toda sinuosa, sinuosa, complicada, que você tem que dirigir com cuidado. De repente você chega e tem dois seguranças vestidos, com aquele uniforme escrito Skywalker Ranch, é o máximo. Então, quando eu estive lá, eu estive duas ou três vezes no rancho e fui muito bem tratada. Eles tinham um restaurante com vista para todos os prédios, então tinha a Light and Magic, que ficava num prédio todo separado do rancho, né, que é uma fazenda. Tinha a área onde eles recebiam, na época, pelo menos, todos os funcionários para fazer a festa do 4 de julho, com os filhos, para ter os fogos ali. Almocei na aquele restaurante que era o máximo e na mesa ao lado Jorge Lucas levantaram e falaram, olha, essa pessoa que trabalha no publisher do Brasil ele levantou, me cumprimentou não sabia nem quem eu era, né? Mas que para mim foi uma, uma experiência, sabe? Foi muito legal Desse tempo de São Francisco, eu tenho, assim, uma enorme satisfação em dizer como foi um salto na minha carreira. Foi muito importante o que eu fiz. Eu contei, Henrique, na época, 68 contratos que eu fiz ou refiz. Sempre lembrando que a Lucas foi um contrato do Paulo. Electronic Arts, o primeiro, foi um contrato do Paulo. São três ou quatro contratos que foram aqueles chefes, né? A Maxis, né? Foi um contrato do Paulo. SimCity é do Paulo, são contratos dele, mas que o Paulo entregou na minha mão para editar, para gerenciar, para renegociar. Então, todas as renegociações, todos os novos produtos e todos os novos contratos. O número de contratos é que fazia o trabalho ser tão grande, porque como muita coisa tinha que ser feita por fax, muita coisa eu tinha que pegar o um carro, ir até a empresa, atravessar a ponte, fazer a reunião, voltar e aí registrar aquilo sem a tecnologia que a gente tem hoje, entendeu? A Abrasoft tinha muito mais tecnologia interna do que os outros tinham, então não adiantava a gente ter, porque para eu transformar essas coisas, você imagina um contrato, era uma coisa de louco, mesmo já tendo processador de texto e tudo, era uma aventura, um esforço enorme. O que teve de muito valor foi que a gente fez contratos um pouquinho antes dessas empresas abrirem capital e serem incorporadas a outras. Então, em muitos casos, a gente 
conseguiu esse contrato bom com esse fornecedor pequeno e três meses depois já tinha que falar com uma outra empresa, com quem a gente talvez não tivesse um contrato, mas já tinha ou já conseguiu misturar com o que já existia antes. Essa mudança foi tão grande que eu acho que no final de 68 ou 69 contratos, a gente passou a ter 10 ou 12 ou 13 contratos, entende? A diferença era muito grande. Uma empresa ia lá e comprava 4, 5, 6 daqueles pequenos. E os títulos delas. Cada contrato rendia a Abrasoft o direito de publicação exclusiva no Brasil de determinados títulos de uma publicadora. Em troca, ela tinha que pagar royalties correspondentes a um número mínimo de unidades. Algo em torno de mil cópias, por exemplo. Se ela não conseguisse bater essa meta de venda, ela saía no prejuízo, porque o repasse dessa garantia mínima de royalties seria feito a publisher independentemente da quantidade de unidades vendidas. Além disso, receber o direito de publicação de um produto grande te obrigava a vender também diversos outros de menor apelo comercial da mesma companhia. Como é que eu me baseava? Eu via pelas notas que as revistas estavam dando, né? porque tinha as revistas internacionais, a gente não tinha ainda essa referência no Brasil. Aquilo que esses contatos que eu fiz na feira estavam recomendando e comecei a perceber assim, quando você queria um título. Isso depois ficou muito fácil ver, né? mas no começo, nos primeiros anos, você tinha que dar uma sacada. O cara vinha e falava, ele tinha um título legal, mas olha, você gostou desse? Ah, eu gostei porque eu vi numa revista e tal. É, mas para você ter esse daqui, você tem que levar mais esses dois ou três. Então, ele fazia o contrato dele mais fechado. Você tinha que negociar para que, pelo menos, a garantia mínima dele para os outros produtos não fosse tão grande, ou que você pudesse amortizar os outros produtos dentro daquele que vendia mais. Cada contrato era um tipo de contrato, mas aos poucos, depois de até 99, entre 93 e 99, naqueles seis, sete anos, a gente aprendeu a encontrar algumas similaridades. Não estava bastante de um contrato para outro, mas algumas coisas se mantinham. Uma coisa que era muito importante na hora de fechar um contrato era que você, se a empresa internacional, principalmente as americanas, porque as europeias não tinham essas facilidades de desconto de imposto de renda como as americanas, ou as americanas sabiam aproveitar mais, não sei te dizer. Mas se a empresa americana era rentável, não trabalhava no negativo, estava trabalhando no positivo, ela ia ter que declarar imposto de renda e ia ter que pagar imposto de renda. Então ela podia aceitar no contrato em receber uma parte dos royalties como o DARF, aquele papelzinho do banco, sabe? Bem simplório que você preenchia. DARF é o Documento de Arrecadação de Receitas Federais. Basicamente um boleto para recolhimento de tributos obrigatórios que toda empresa tem que pagar. E esse DAF equivalia a 15% da remessa. Não era muita coisa. Então, quando você ia negociar, eu virei especialista em conseguir esse desconto. Era uma cláusula dentro do contrato em que ficava claro ou não ficava claro. Né? As empresas que não aceitavam, isso deixava claro. Mas eu acho que durante aquele ano que eu fiquei em São Francisco, todas elas aceitavam. Era uma ginástica, um esforço de reportagem. 10 milhões de e-mails e e-mail que só a Abrasoft tinha. Né? Ninguém mais tinha. Quem é que tinha e-mail naquela época? A Editora Abril e a Natura. E depois a 
da Microsoft. Esse desconto com o DAF, você pode imaginar, quando você tem que pagar alguém, em vez de você pagar 10 mil, você tem que pagar 10 mil mais 15% de imposto, é duro, hein? Agora, se você pode pagar os 10 mil mesmo, porque você paga, sei lá, não é exatamente 15%, é 17,5%, mas enfim, é uma conta por dentro. Você paga, sei lá, 7.500 e o restante vai com uma forma daquele papel, isso dá uma diferença no seu orçamento enorme. Eu aprendi com o Paulo a fazer isso. Gerenciar um escritório em São Francisco, negociar contratos com as maiores empresas de games dos Estados Unidos, preparar festinha para desenvolvedores e visitar o rancho do Jorge Lucas... Pode parecer o trabalho dos sonhos, mas a realidade não era assim tão glamourosa, não. Alugando esse escritório, eu trabalhava de manhã à tarde à noite, de madrugada, de manhã à tarde à noite, de madrugada. De todos os fornecedores com quem a gente trabalhou, e eu conheci muitos, eu vi muitos escandalizados com o número de horas que a gente trabalhava. Sabe, aquilo que eu falo para você que aconteceu entre 92 e o ano 2000, que seriam oito anos, para mim parece que foram 30, ou foram 16 anos, no mínimo, porque eram 20 horas todo dia trabalhando, de segunda a domingo. Esse trabalho era assim, e a feira escolheu lia o jogo, negociava, negociava o contrato, voltava com o kit de localização embaixo do braço, apresentava o kit de localização, via quais eram as dificuldades, ouvia do programador, ouvia conseguir a aprovação da gráfica, via o não sei o que, via a arte, via que a arte não batia, voltava para o fornecedor para reclamar que o contrato tinha um problema, que a arte tinha outro problema, que era, você entendeu? Era uma, uma coisa múltipla, era uma atividade múltipla. Eu não ficava concentrada só na área de negociação, nem só na área de localização. Isso sem falar da rotina intensa de feiras e convenções. Nos Estados Unidos não era uma feira, né? Era exatamente o oposto da gente que tinha uma feira na soft. Lá tinha uma feira por semana. Eu rezava para não entrar em avião. Eu ia entrar e sair de feira como as pessoas entram e saem de reunião. Era uma coisa absurda. Com o escritório já diminuiu um pouco, né? Eu já podia terminar o meu dia de trabalho às 10 da noite. Mas mesmo assim eu tive um piripaque lá. Me chamaram a minha assistente de São Paulo, mandaram ela para lá para ficar um mês comigo me ajudando a botar a papelada em ordem. O resultado desse trabalho homérico da Cristina você podia ver não apenas nas dezenas de títulos diferentes da Brasoft, que chegavam todos os meses nas gôndolas de lojas de informática, departamentos e supermercados, mas, em especial, na Fenasoft. Numa outra Fenasoft, o Paulo Rock, o Paulo também era meio maluco, tá? Rosa Reis que foi assessora de imprensa da Brasoft. Ele cismou, eu me lembro que eu trabalhava de noite, eu e Cristina Zucco. Ele queria que a notícia fosse assim, Brasoft lança mais de 100 jogos na Fenasoft. E para isso, foi uma loucura para ter 101 jogos. Agora, você acha que hoje, com esse mercado tão maduro como está, a gente consegue absorver 101 jogos? Uma dessas edições foi a Fenasoft de 94 onde a Brasoft montou um mini pavilhão de 400 metros quadrados, localizado do lado de fora do evento, chamada Brasoftlândia, que tinha entrada gratuita e acesso livre para menores de idade. Um dos jogos de destaque dessa edição foi, justamente, o The Seventh Guest, aquele que encabeçou a revolução multimídia que eu mencionei no episódio passado. 
isso daí também fazia parte da nossa filosofia. O que a gente conseguisse lançar, a gente lançava. Gerson Souza, ex-gerente de produto da Brasoft. Então era assim, a gente procurava ofertar o maior número de produtos possível para o mercado. Isso daí gerava uma variância grande aí no número de unidades vendidas por produto. A gente falou assim, isso daí vamos lançar porque tem um público menor, mas faz parte das nossas crenças lançar todos os produtos disponíveis. Então, às vezes, a gente lançava produtos que eu vendia 500, 1.000 peças. Abaixo de 1.000 peças nem compensava, sabe, financeiramente para a gente vender. Então, eu falo assim, que no mínimo era 1.000 peças que vendia. Mas aí, quando o um produto vendia, ele arrebentava de vender. A gente teve produtos nos anos 90 que venderam mais de 100.000 peças. Porque se você, eu lembro muito bem do Grand Prix 2, vendeu isso, do Knuckles vendeu muito. A gente vendia o Half-Life e ele estourou de vender por causa do Counter-Strike, né? O pessoal tinha que comprar o Half-Life para jogar o Counter-Strike. Esses aí venderam bem acima de 100 mil unidades. Então, você vê que 100 mil unidades nos anos 90, no começo dos anos 2000, era um horror, é né? Muita venda. A Brasoft investiu muito nesse mercado de jogos. Ela tinha todos os principais publishers. Não tinha nenhum publisher aqui no Brasil. Então, tudo era a Abrasoft que respondia pela operação. Então ela pagava pelo título, ela pagava o royalty, ela fazia a localização, ela fazia a embalagem, ela abria o mercado, abria o canal, ela tinha que pôr o jogo no varejo, tinha que vender. Você tem que lembrar que a Abrasoft chegou a um ponto a ter 120, 150 funcionários, entendeu? Então era uma empresa grande e tinha uma linha de produção pesada e e, e como eu falei, era uma filosofia da empresa, a gente tinha que lançar bastante produtos, entendeu? Então, além de mim, tem que lembrar que tinha uma equipe que trabalhava junto comigo, eu, eu era mais um da equipe ali, né? Tinha, chegou uma época que a gente tinha nove pessoas só para cuidar de ir atrás de produtos, fazer esse contato com o fornecedor lá fora, negociar os contratos, então é, tinha, chegou, chegou a ter isso daí mesmo, assim. Mas eu acho que nesse caso específico da Finasoft, a gente deve ter estrategicamente segurado é, para lançar junto da Finasoft, até para ter um... É, quando você lançava um jogo num evento desse, ou um produto qualquer, entendeu? Você vendia mais pelo evento por si só, entendeu? Era um, era um evento que chamava atenção, assim. Sem jogos no, no mês não era impossível, era raro, mas não era impossível. Mas era normal ter 10, 20 lançamentos no mês, era comum. Mas era sempre um ou outro que se destacava mais, né? Até porque hoje a estratégia da indústria é meio que essa, né? Se focar num único produto ou em poucos produtos, mas muito grandes, né? Com alcance vasto, assim, do que apresentar 100 jogos diferentes, né? Tipo, qual a diferença desse tipo de modelo para o que a gente tem atualmente, que é muito focado em produtos individuais? Ah, eu, eu acho que você tem que levar em conta que o canal de distribuição era diferente, né? Onde você comprava o jogo na época eram as lojas. Hoje você tem o mercado de PC, que é de onde a gente está falando, você tem o Steam. Se você analisar o Steam, ao mesmo tempo que ele tem um jogo AAA aí, dos publishers grandes, eles têm um monte de indie pequenininho. Então o volume continua. Então se você pensar, talvez a Microsoft fosse o Steam da época, entendeu? Então a gente tinha jogos menores que vendiam poucos e tinha jogos grandes que vendiam tudo. Era uma questão de estratégia. Eu acho que se você olhar, por exemplo, o varejo hoje, o varejo hoje tem um espaço mais reduzido, você você não tem tanto espaço na gôndola, você tem menos pontos de venda, entendeu? Do que comparado na época. O perfil do varejo mudou também. Então, isso daí é natural que o pessoal se concentre mais em produtos que vão vender mais, entendeu? Ou tem uma margem maior, entendeu? Mas naquela época, não. Tudo estava crescendo, era oportunidade. Então, assim, como eu falei, o que desse para lançar, a gente lançava. A estratégia, o posicionamento era ter tudo, era fornecer o catálogo inteiro, se possível. Com o sucesso, principalmente do Full Throttle e do Dark Forces, se não me engano, foi lançado um caixa manual, 
em português. Mas junto com a Lucas. Um lançamento simultâneo com os Estados Unidos. E vendeu muito para aquela época, né? Vendeu, eu lembro que os números eram maiores do que a venda inicial na Itália e na França. Então isso chamou muita atenção. E a Lucas mandava, então, uma moça chamada Lisa Starr, na época, né? Não deve mais trabalhar lá, já deve estar aposentado, mas a Lisa veio para o Brasil algumas vezes, conhecia bem a operação, conhecia as pessoas. Era muito interessante ver como esses fornecedores mandavam. Teve uma vez que a gente recebeu a visita de oito ou dez fornecedores concorrentes, todos concorrentes entre eles. Não me lembro se foi às vésperas de alguma Finasoft, talvez tenha sido, viu? Porque para ter tantos fornecedores juntos... Eles foram naquela época do, da dança da garrafa, era uma coisa horrorosa, meu Deus do céu, os fornecedores tudo de cabelo em pé, olha, aquela coisa que me botavam para explicar, uma coisa horrível, mas eles olhavam com espanto, mas era um espanto meio de turista, e eu olhei e falei, vou pegar todos eles, <risos> mandei comprar uma ponte aérea para todo mundo, mandei, botei todo mundo no voo, vim aqui pro Rio de Janeiro, aluguei uma van, <risos> levei todo mundo, conheci Copacabana, andar no Pão de Açúcar, Quer ver o corcovado, passei o dia inteiro de la... um dia de lazer com eles. Então eram os concorrentes um conversando com eles e eles diziam que eu estava querendo descobrir os segredos de Estado, que eles estavam colocando os concorrentes entre si. Isso ficou muito marcado. Todos os contatos que eu tive com eles depois, em outras feiras, até a E3 em Atlanta, em Los Angeles, eles sempre lembravam. Puxa, eu conheci fulano, Beltrano, eu conheci tanta gente por intermédio da Brasoft. Eles nunca me falavam eu, Cristina, que é uma coisa também muito legal. Você vê que o nome da empresa era muito marcante. Em 94, lembra que eu falei para você que eu fui numa feira inglesa, queria muito ir, confirmei durante a Copa do Mundo, com aquela história da Copa do Mundo, que era muito legal. Quando eu voltei lá em 95, aí eu fiz questão de voltar outros anos, né? Quando eu voltei em 95 para essa mesma feira, nesse mesmo pavilhão, em Olímpia, em Londres, as pessoas todas sabiam quem eu era. As empresas mais importantes, as mais significativas e principalmente os americanos que estavam lá. Quem atendia o Brasil normalmente não era o gerente de produto ou o business development mais sofisticado da empresa. Ele era o ROW, Rest of the World. O que acontecia era assim, eu estava acostumada em 93, e 94 a ser atendida pelo cara que era o ROW, né? Rest of the World. Você pergunta qual é o seu mercado, que países que você atende. O mercado era primeiro e soberano Estados Unidos, lógico. E o segundo era a Alemanha. Era quem consumia, era da onde vinha o faturamento deles. Isso todos eles diziam, todos. Aí é claro que provavelmente muitos desses que atendiam a Alemanha também atendiam a Inglaterra ou atendiam a França e a Itália. A Inglaterra tinha um tratamento um pouco diferente porque muitos desenvolvedores eram de lá. Tinha muito desenvolvedor lá, muito. Com o passar dos anos, o que você percebia é que não é que o Brasil deixou de ser ROW. Muitas vezes o cara era o mesmo cara, por causa da região, porque o cara que atendesse lá a Argentina ou ia atender o México e às vezes enfiava o Brasil junto, mas uh, era um ROW que já não fazia questão de dizer, sabe? A gente ganhou um outro status, porque os números eram muito grandes. As vendas dos jogos da Lucas e da Maxis e um ou outro da Sierra eram grandes, eram milhares 
milhares de cópias de jogos médios e os grandes jogos vendendo, sabe, dezenas de milhares. Então, foi uma mudança. Não adianta, você pode aparecer com o nome da empresa que você quiser, tirando, naturalmente, o Flight Simulator da Microsoft, porque a Microsoft é um outro... Ela não abriu mercado nenhum. A Microsoft era a Microsoft. Então, ela foi lá, ela conseguiu finalmente tirar o WordStar de cena, a partir de 95. Com o Flight Simulator, ela conseguiu um mercado da área de jogos, mas ela era reconhecida como... Então, ela era o próprio publisher. A Brasoft era vista como aquela que trazia o que tinha no exterior. E não tinha ninguém que fizesse. Mesmo que alguém trouxesse, ninguém lembrava. Não tinha. E quem conseguiu contratos depois foi porque mostrou resultados no Brasil que foram conseguidos pelo Paulo, pela Brasoft. Não foi outra empresa que conseguiu. Na realidade, o Paulo tem o mérito né, de ter desenvolvido esse mercado e liderou ele durante muito tempo, né? Stefano Arnold, ex-presidente da Tectoy e atual presidente do conselho da companhia. E a gente tinha relações muito boas com o Paulo. A gente tinha algumas, como é que se chama, companhias em que a gente distribuía parte de videogame de computador e outras passaram, a gente, a gente passou a distribuir tudo. Havia algumas que eram só de computador, tipo Sierra Online, Brotherhood e outras, né? Algumas ficaram com eles, outras vieram com a gente. Era uma convivência muito tranquila, porque principalmente no começo tinha que desenvolver a categoria. E a gente trabalhou junto. Das outras, eu acho que não me recordo muito. Acho que era uma participação mais secundária, eu não me recordo. Eu trabalhava no mercado audiovisual na Europa, na França. Esse é o Benoit Joseph Cher, executivo que fez um movimento contrário ao da Brasoft trouxe a primeira publisher estrangeira para o Brasil, a Infogrames. Eu trabalhava numa produtora muito grande, a gente desenvolvia muitos produtos, desenho animados, colorização de filme, filme documentários, a gente fazia muita coisa, uma produtora bem grande. E meu papel era ser de, vamos dizer assim, financiar, né, de arrumar grana para esses projetos. E eu atendia bastante o Mipcom, MipTV, ia para Cannes... E aí, nos anos 92, 93, começou a aparecer nos mercados uns caras que compravam, que pagavam para os direitos de videogame, principalmente de animação, de licenças. Aí eu fiquei meio, opa, tem uma nova fonte de dinheiro que apareceu no mercado. Eu fiquei de olho nisso, achando bastante interessante que os caras tinham bala, estavam pagando fortunas para uma coisa que, para a gente, quase não existia. Numa dessas idas e vidas ah, entre, entre projetos e produções audiovisuais, eu fui convidado para jantar no Senado da República Francesa para uma festa de prêmio do ano do melhor empresário do ramo do audiovisual. Eu era um jovem executivo destacado, eu fui convidado com outros. E o cara que levou o prêmio era um executivo da área de videogame, que era o Bruno Bonelli, o cara que criou a Infogrames. E aí, naquele jantar, que eu conheci o Bruno Bonelli, a gente conversou bastante sobre o negócio dele. Ele se reconverteu em política, sabia? Ele é deputado pelo partido do Macron hoje. Ele é um empresário, ele é uma figura do empresariado, assim. É legal ele, é um cara legal. 
como eu conheci o Brasil, numa dessas conversas, eu falei, pô, mas que legal o negócio de vocês, vocês estão vendendo em todos os lugares do mundo, ah, por acaso vocês estão vendendo produtos no Brasil e tal? Eu falei, ah, cara, não, mas nem sei, será que tem mercado no Brasil? Eu falei, ah, deve ter, porque é um país grande e tal. Aí ele me deu o cartão de visita dele e falou, ah, cara, depois tu vem me conhecer lá, vamos conversar, gostei da sua, da sua ideia do Brasil. Aí, o que, que aconteceu? A empresa dele era em Lyon, aí eu fui para Lyon, aí eu me reuni com ele, a turma lá de venda dele, os caras jovens, tipo startup, todo mundo animado, todo mundo empolgado lá. Eu cheguei lá e falei, não, esse é o Benoit, eu conheci o cara, ele vai vender os nossos produtos no Brasil, vai dar certo e tal, não sei o quê. Bom, fiquei, bom. <risos> fiquei meio rindo tal, mas eu senti que pelo, pelo universo que eu tava, que tinha negócios lá. Aí o que, que aconteceu? Eu peguei um avião, eu fui para o Brasil, fui para São Paulo, fui para o Rio e eu fui fazer uma pequena pesquisa de mercado. Basicamente fui para lojas, ver aonde vendia videogame, o que, que vendia, quem vendia e tal. Eu fiz um levantamento, cheguei à conclusão do que realmente tinha mercado, que era uma coisa que estava inclusive bombando na época. As pessoas pagavam fortunas para videogames que eram importados a maioria legalmente, vamos dizer, nas lojas, então, com a cascata de imposto, era uma loucura e tal. E ao mesmo tempo, nessa época, acho que era 93, por aí, houve a abertura de mercado com a baixa das helicópteras na importação de material de informática, né? Então, essas duas coisas me falaram, olha, me deu, olha, cara, realmente tem negócio para fazer. Aí eu voltei para Lyon e os caras falaram, não, ótimo, tal, vai lá, vai fundo, a gente acredita em você e tal, se vira e quando a coisa estiver certo, me liga a gente de novo. Basicamente, eu criei uma empresa e me deram uma licença de exploração do catálogo deles, que eles tinham um catálogo bonito, bastante marcas, licenças e tal. Aí eu voltei para o Brasil e eu abri uma empresa, meio que programada para depois ser a filial da, da Infogrames. E aí eu fiquei pensando, será que eu vou para o Rio, será que eu vou para São Paulo e tal, e a gente decidiu de se estabelecer no Rio, porque na época tu tinha duas grandes fábricas de CD-ROM, que era uma tecnologia nova, tu tinha a Sonopress em São Paulo, tinha a Sony, e a Sony do Brasil estava ganhando prêmios de excelência como empresa de melhor qualidade, elas, elas fazem competições entre fábricas da Sony, a Sony do Rio tinha ótimas referências. Então eu falei, ó, ah, vou ficar mais perto da Sony do Rio, porque eles vão ser meu fornecedor. E aí eu decidi de abrir a empresa no Rio. Eu trouxe numa mala pequena um monte de CD-ROM Master, né? Que eu levei para a Sony, mandei fabricar os produtos com eles. Aí eu fiz uma primeira leva de produtos que eram produtos que não eram o que a gente chama tropicalizados. Tropicalização era o termo usado na época para localização de software. Ou seja, para deixar o software em português. Que eram produtos simplesmente com uma caixa em português, mas o software era em inglês, ou às vezes tinha algumas línguas, mas não era em português. Aí eu comecei e eu fui dar voltas nos distribuidores e falei, olha, estou com esses produtos aí, se você se interessa. Obviamente, meu preço era muito mais em conta do que quando eles faziam importação, que eles traziam de fora e tal. Os produtos eram bacanas, então eles falaram, não, legal, me interessa e tal, vamos comprar, me manda mil caixas, duas mil caixas, três mil caixas. Então foi assim que começou. Aí eu mandei fazer na Sony, eu nem tinha galpão, eu tinha um escritório, eu fazia atacado, vamos dizer assim, né? eu mandava entregar nos meus clientes, que eram a MSD, enfim, todos esses caras aí. A MSD era uma distribuidora concorrente da Brasoft, sediada no Rio de Janeiro. Ou seja, os clientes do Benoit eram as distribuidoras brasileiras de software. 
Então, por exemplo, em vez de mandar alguém como a Cristina para feiras no exterior para negociar com a Infogrames, os distribuidores podiam, pela primeira vez, fazer isso sem sair do Brasil. A gente apareceu e a gente teve um grande sucesso. Eu acho que eu me programei para fazer meu lançamento para o Natal de 95. Foi um baita sucesso. Só para você ter ideia, alguns produtos eu vendi mais no Brasil do que eles venderam na França. Assim. Foi uma loucura. Então, obviamente, eu consegui fazer um caixa imediatamente bem robusto. E aí, eu parti, e eu fui um dos primeiros para fazer isso, a fazer a versão em português do Brasil dos produtos. É O primeiro que a gente foi foi o Asterix, o Desafio de César. Porque era mais fácil fazer a versão brasileira do que outros, não né? tinha menos coisa para traduzir. Então. Estamos no ano 50 antes de Jesus Cristo. Toda a Gália está ocupada pelos romanos toda? Não. Uma aldeia habitada por irredutíveis gauleses resiste ainda e sempre ao invasor. E a vida não é fácil para as guarnições de legionários romanos dos campos entrincheirados de Babaurum, Aquarium, Laudanum e Petit Bonum. Alistem-se, diziam eles. Alistem-se. Eu descobri uma pequena produtora, hoje seria uma empresa de web, né? mas que sabia fazer um pouco de tudo. Eles entendiam de software, então eu mandava arquivo para eles, para eles não, naquilo não era um mistério. Eles recebiam os arquivos a, a serem traduzidos, a gente fazia a tradução, eles gravavam as vozes e tal. A internet era muito fraquinha na época, mas a gente conseguia mandar as coisas pela internet durante horas e horas para a matriz. A matriz fazia o master, me mandava por DHL, o FedEx, o master de volta e aí eu consegui assim alavancar produtos com o português do Brasil. E aquilo, obviamente, foi um grande sucesso, porque o mercado estava esquentando e a galera queria coisas em português do Brasil. E, de fato, o Benoit conseguiu emplacar uma série de jogos dublados, o que ajudou a fazer a fama da Infogrames no Brasil. Ou, talvez, a infâmia. Socorro! Alguém me ajude! O que aconteceu? Uma viga que caiu por causa do impacto. Me ajude! O que, que eu posso fazer para te libertar? Use o guincho! Mais depressa, pelo amor de Deus! Esse é um trechinho de um dos primeiros jogos em português da Infogrames. O Prisoner of Ice. Eu encontrei os responsáveis por essa dublagem maravilhosa. Mas essa história eu vou contar mais pra frente. Eu fiz uns dois primeiros anos sozinho, e aí depois de dois anos a, a Infogrames do, da, chegou e falou, não, tá dando certo demais, tu não vai poder ficar mais sozinho, aí eles compraram minha empresa, entraram, né, compraram 50% da empresa, ganhei uma grana boa, e falaram, agora tu vai fazer operações América do Sul, que a gente vai vender pra América do Sul todas. Aí eu passei a fabricar também uma versão em espanhol dos jogos, que isso já existia na Europa. E eu exportava do do Brasil para os principais mercados, que eram basicamente Argentina, Chile e um pouquinho no resto da América do Sul. Não era muita coisa, mas um pouquinho. Então, um mais um, mais um, mais um, vamos dizer assim, Brasil dava um, a América do Sul dobrou a minha quantidade de produto. Toda a América do Sul representava o um Brasil. Então, eu comecei a fazer isso. Foi uma época bem legal. A gente viajava, ia para lá. Aí, a Infogrames era uma empresa que crescia bastante. Só para você ter uma ideia, eles tinham um ritmo de lançamento de dois produtos novos por 15 
quinzena. Era muita coisa que a gente tinha para vender. Era muito legal. Aí eu passei a montar uma estrutura para fazer o marketing dos produtos, que era uma coisa super importante. Que não adianta você botar só o produto na prateleira, tu tem que inventar mil histórias com o produto, com cursos, brindes, enfim. Tudo que você pode imaginar. Fora da caixa, dentro da caixa, hotline pro cliente saber configurar o computador para treinar e tal. Então a gente passou a ter uma turminha muito legal lá no Rio e tava bombando. Além das grandes empresas como Abrasoft, Tectoy, Infogrames, havia também empresas menores que tentavam conquistar algum espaço nesse mercado cada vez mais competitivo. A MPO, que havia conquistado uma grande penetração no varejo com as videoaulas em VHS e os softwares infantis, viu nos games para PC o próximo passo lógico dos seus negócios. Na época, o grande vendedor de game, o grande distribuidor de game era a Abrasoft. A Abrasoft distribuía todo mundo. Marco Botana, fundador da MPO. Aí a gente soube que a Abrasoft estava com alguns problemas né, de caixa, algumas coisas assim. Nas feiras, principalmente na e na Nikani também, na NC, as pessoas acabaram procurando uma alternativa né, de distribuição que não abra soft na época. Né? Tinha a Tectoy, mas a Tectoy escolhia o produto e tinha uma relação forte com a Electronic Arts, com a SEGA. Né? E aí, como a gente era, na época, meio uma única opção, porque tirando Tectoy e Brasoft, a maioria do pessoal importava game, né? comprava e trazia esses games. Eles não eram duplicados aqui no Brasil, né? eles não eram fabricados no Brasil, eles eram importados por distribuidoras que faziam produto de, de outros países. Né? Então, tinham poucos licenciadores. Né? Olha, eu nunca fui um especialista em negociação externa. Né? Eu tive que aprender. Na época, tinha uma pessoa que trabalhava comigo no mercado de vídeo, que o pai era um grande especialista em trazer distribuição de vídeos de cinema para o Brasil, que era o Mark Linker. O Mark e eu aprendemos juntos Vamos a negociar esses direitos com as produtoras externas, né? Ele era um cara que estudou na África do Sul, então ele tinha uma postura inglesa muito séria, assim, né? Então as pessoas gostavam de negociar com ele. E eu conheci ninguém. Essa pessoa trabalhou bastante comigo, inclusive quando a MPO parou de trabalhar, ela foi para Disney e ficou, acho que, 12 anos na Disney, cuidando da Disney de game. Né? Então, a gente junto, na verdade, a gente praticamente distribuiu quem a gente quis, né? porque tanto a Tectoy como a Abrasoft apresentaram problemas. Os dois pediram concordata na época. O pedido de concordata da Tectoy aconteceu dois anos depois do da Abrasoft, em dezembro de 1997. Curiosamente, por um motivo bastante similar. A primeira parceria mais forte foi a Aeropress, que fez um título chamado Rally Championship. Vendeu muito, não era importado, já era produzido no Brasil, né? era licenciado. E aí foi, né? começamos a, a crescer, começamos a, a localizar produtos, teve dois adventos que deu muito trabalho. Um se chamava Pantera Cor-de-Rosa, Passaporte para o Perigo. Nós nos consideraremos avisados. Não dê uma desperto, Pantera! Não suporto uma Pantera esperta! Prefere uma Pantera burra, chefe? Cale-se! Outro criatura crunch, 
Sou seu velho amigo, Doutor Tron. Você não é meu amigo. Mas sou velho. Deu bastante trabalho e vendeu bastante também. Após isso, nós fechamos parceria com Interplay, que é uma série de jogos bastante interessante. Isso mais para o final da década de 90, incluindo os aclamados RPGs Fallout e Baldur's Gate. Fizemos vários negócios com a UBI. A Ubisoft. Antes dela comprar os direitos de Rainbow Six. Rainbow Six era uma outra empresa que vendia os direitos separados. O primeiro Rainbow Six foi nós que distribuímos. Assim como o primeiro GTA. O GTA era da BMG e ela escolheu a gente para distribuir. Nós começamos a distribuir o GTA. Tivemos muito problema com o setor público. Tivemos que parar de distribuir GTA. Eu vou abordar os casos de proibição do GTA e do Carmageddon mais para frente no episódio futuro. Enfim, ficamos trabalhando nessa área, crescendo, ficamos grandes. E no fim, a Electronic Arts, que tinha acho que acabado de romper uma parceria com a Tectoy, escolheu nós e a MSD do Rio de Janeiro para ser os distribuidores da EA no Brasil. E a gente foi fazer distribuição de EA. Apesar desse crescimento súbito da MPO, que rapidamente acabou ocupando a segunda ou terceira posição entre as maiores distribuidoras de jogos para PC no país, a Brasoft nunca se intimidou muito com ela. Na verdade, a real ameaça veio de forma inesperada, de um lugar bastante improvável. No início dos anos 90, eu tinha um sócio, o Ricardo Dias, né? que nós tínhamos uma empresa, o nome fantasia era Max CD. Esse é o publicitário Fábio Faragó. Nós fomos para os Estados Unidos, eu e ele, a gente trabalhava na área de informática e tal. Vamos para os Estados Unidos, vamos para os Estados Unidos. E aí nós ficamos lá, ficamos um tempo lá vendo e tal. E aí nós fomos para a Califórnia. E aí nós vimos que estavam lançando os primeiros gravadores de CD. E custava na época 5 mil dólares. E cada mídia custava 25 dólares e não era regravável. Puta, se você perdesse uma mídia, gravava em 1x. Um 1x um era equivalente a 150 KB por segundo. Ou seja, você levava em torno de uma hora e 20 minutos para gravar um único disco de 600 megabytes. Qualquer defeito, pum, você de abrir, você perdia, era 25 dólares a menos. E nós falamos, pum, esse mercado de gravar, tirar do disquete, tirar disso, porque nós trabalhávamos com disquete na época. A gente estava vendo, tinha aqueles games iniciando com disquete, que o sistema de instalação era 5, 6, 7, 8, 10 disquetes. Falamos, pum, esse mercado de gravar em CD-ROM e que a pessoa não perde. Porque para nós o grande segredo o segredo era isso, cara, eu posso gravar qualquer coisa, posso pôr debaixo da água, olha que coisa ridícula, né? posso pôr debaixo da água, posso mexer, levar, e não tem problema nenhum e tal. E eu me lembro que a gente voltou pro Brasil com esse gravador de CD embaixo do braço, a gente gravava arquivo para empresas, a gente cobrava 100 dólares para gravar backup de HD, backup de tudo, tinha pessoas que tinham programas e tal, e a gente começou a ganhar um dinheiro fazendo armazenamento de dados em CD. Mas eu e ele sempre com games na cabeça, né? Bem por porque a gente, na feira que nós fomos na E3, e a gente foi numa palestra e o pessoal falando de game, com o mercado também de game, que o mercado de game ia ser muito maior que de Hollywood, a gente falava, meu, os caras estão tá loucos, o que é isso? E aí nós viemos pro Brasil e falamos, puta, como é que a gente faz para fazer isso? Porque assim, tinha o um mercado, era muito protegido, né? Só que aí, nós descobrimos através, tinha uma associação de software. A ABS, Associação Brasileira de Empresas de Software. E eu fui lá conversar com o cara, e o cara me explicou, falou, cara, o software, você não pode 
pode taxar o conhecimento, o intelecto, você não pode taxar o desenvolvimento intelectual. Você pode taxar o suporte físico, né? O meio físico onde é gravado. Eu falei, opa, peraí, como é que funciona isso? Ele falou, olha, no CD, o que, que você faz? O suporte físico é o CD. Então, se você importar um CD de 30 dólares, de 40 dólares ou de 10 dólares, o preço vai ser o mesmo. Se você pagar o imposto sobre o suporte físico. E eu consigo trazer esse jeito? O cara da associação, me afiliei à associação, o cara deu e falou sim. Fomos para as feiras e vimos que os games eram muito caros, né? Tanto que a gente via que o custo do game mesmo lá fora era caro e a gente não tinha dinheiro para fazer essa compra porque era muito caro. Então o que, que nós fizemos? Nós nos especializamos em shareware. Shareware são programas disponibilizados gratuitamente com algumas limitações tipo uma demo. E software de desktop publish. Então nós começamos a trazer fontes, fotos, clip art, texturas, papéis de parede para o mercado de desktop publish, né? Que não tinha isso daqui. E começamos a trazer coisa para Mac, para Corel Draw, vetores. Caraca, meu, o cara pagava um pau nisso. Então a gente ia nas revistas falando disso e vendíamos muito. Que não existia nada disso no mercado. Ninguém nem sabia o que era isso e como conseguir. Então a gente fazia representando empresas lá fora. Então nós íamos para as feiras, Fenasoft, nós íamos para feiras no Brasil inteiro e vendíamos CDs e nós estipulamos o seguinte, a gente vendia a R$ 9,90 os nossos CDs. Vendia abaixo de 10 reais. Então, meu, era um absurdo, porque a gente achava o seguinte: a gente queria ganhar na quantidade e queríamos diversificar esse mercado e trazer acesso. Mas o nosso mercado sempre era game, né? Mas, puta, o mercado de game era muito caro. Numa feira, eu tava, acho que na Colade, se eu não tô enganado, no stand da Colade. Faz bastante tempo que isso aconteceu, então é possível que o Fábio tenha confundido o nome da empresa. O Botana tava conosco. Marco Botana, da MPO, que você ouviu agora há pouco. Tava o pessoal da Levaria Curitiba, tava a Cíntia Porfírio, acho que é da MSD, na época a Cíntia, uma mulher bem legal, trabalhava no mercado de distribuição. E era assim, éramos todos nós, né? E a Brasoft era a grande... Ela foi a pioneira. A Brasoft, eu tiro o meu chapéu porque ela foi a pioneira, ela abriu o mercado, ela foi lá fora, fez contrato com a Lucas, fez contrato com Deus e o mundo. Eles tinham bastante recurso na época e nós éramos todos jovens. Então imagina assim, nós tudo com 23, 24 anos, querendo entrar no mercado de games, contra pessoas pessoas que, que eram empresários, a gente saindo da casa dos pais, né? Então, assim, era uma coisa mais difícil, né? Com 24, 25 anos, 27 anos, começando a profissão e trabalhando com desktop publish, trabalhando com essa parte. E o mercado de games dos grandes estúdios, da Warner, da Electronic Arts, começando, né? Putz, esse mercado não é para nós, né? Não temos cacife para entrar nesse mercado. Mas sempre com esse mercado de game na cabeça. Aí, num dia, no instante da Colade, a gente tinha marcado uma reunião, porque você tinha que marcar a reunião para ser atendido na E3. Nós tínhamos e-mail, super difícil ter e-mail nos anos 90, entendeu? E um dia, num stand desse da Colade, da vida, eu conversando com os caras, falei putz, esse game assim, o cara falando puta, licença esse pro Brasil, a gente já fechou com essa empresa, para esse aqui nós fechamos com outra empresa. Aí eu peguei e falei assim, deixa eu fazer a pergunta para você. Esses jogos são novos, né? São, são novos. E os jogos de dois, três anos atrás, né? Quanto custa isso? Ele falou, puta, a gente nem quase vende. A gente vende para os caras de OIM, que vende multimídia. 
OEM é o tipo de software que vinha acompanhado de outros produtos. Tipo aqueles CDs de jogos, enciclopédias e aplicativos que vinham quando você comprava um computador ou um kit multimídia. Porra, aquele cara, eu falei, caraca, brother, olha aí, o tamanho do meu bolso é esse, eu falei pro cara, né? Pensei pra ele. Tava eu e o Ricardo Dias, meu sócio, a gente foi pro hotel à noite, eu lembro que estávamos nós, tava o Marquinhos, tava o pessoal da Biting Brothers, que eram CDs educacionais, né? A Cíntia, tava o pessoal da Cultura, e a gente ficou ali conversando, e eu falei, gente, puta, conversei com o cara, assim, assim, o cara... E todo mundo riu, falou, meu, será que ele comprar CD bando, cara? Vai se ferrar, o que vende é isso, e esses games cada ano e tal. Aí eu fui pro quarto, ele falou, cara, do caralho, mas como é que a gente vai vender isso? Eu falei, cara, a gente tem que fazer uma estratégia pra colocar isso no, e vender. E pensamos, 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 e a gente falou, falei, pô, a gente tem o um mercado desktop publish, a gente vai nas revistas, vamos nisso, papá. E se a gente vender pra alguma revista de informática? Aí o Ricardo falou, porra, mercado de revista. Eu falei, cara, e se nós lançássemos, não foi essa lâmpada, demorou um pouco, porra, nós lançássemos uma revista nossa, de games e colocássemos. Puta, vamos voltar na feira. Voltamos na feira, falamos com o cara. Eu falei, cara, quanto custa isso? Ele falou, mas quantas cópias você quer? Qual a licença? Eu falei, como é que funciona isso? Como é que funciona assim? Eu te dou uma licença, você leva pro Brasil um CD Master, eu te autorizo você a duplicar e eu vou auditar essa empresa que, onde você vai bater. E eles podem bater 5, 6% a mais ou a menos, né? Não pode bater mais do que isso. E eu tô dando uma licença para eles em um contrato próprio. Pode se imprimir X mil cópias desse CD. Eu falei, puta, ótimo. Pra mim tá ótimo. Eu falei pra ele. E falei, quanto custaria? O cara falou, olha, de quanto você tá falando? Eu falei, o que, que você vende pra essas empresas? O cara falou, a gente vende uns 20 mil CDs, licença. Aí o Ricardo, meu sócio, falou, e se eu comprar 50 mil? Ele falou, porra, mas 50 mil vai sair tanto. Puta, quando você é uma conta? Falou, puta, beleza. Saímos de lá, fui falar com o Botana, fui falar com o pessoal da Biting Brother. Cara, Quanto custa duplicar um CD no Brasil? Ah, custa tanto, custa tantos dólares, custa isso, a MSD, a Videolar. Peguei o contato do cara, voltamos pro Brasil e falamos o seguinte, cara, vamos lançar uma revista, só que qual que é o problema? Nós vamos lançar a revista com game completo. Não vai ser shareware, game completo. Guardamos isso a sete chaves, fomos visitar a Quinalha. A distribuidora de revistas, Fernando Quinalha. E a distribuidora da Abril, né? A Dinap concorrente da Quinalha. Fomos visitar os dois para ver quanto custava, como que era, para procurar um pessoal que imprimia, que fazia. Então, a primeira revista, nós terceirizamos um birô. Pegamos um jornalista que assinasse para nós, pegamos um diretor de arte, diretor de criação, pegamos um repórter, fizemos matérias, fizemos isso e falamos, vamos lançar. Ligamos para os Estados Unidos e fechamos. E o primeiro CD que nós trouxemos foi o Mega Race, que era um jogo de corrida. Aquele do Chico Flecha, dublado pelo Elcio Sodré, que eu mencionei no episódio anterior. E aí o Ricardo falou, porra, nós vamos lançar um CD e nós temos um monte de produto autoral nosso. A impressão é barata. Nós vamos lançar a revista com dois CDs. Eu falei, Ricardo, para, não vai dar certo. Isso é muito caro, é bobagem. A Ricardo falou, não, vamos, 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 vamos. E lançamos um CD com dois. Um com game completo e um de shareware. E fomos do mercado a 12,90 com dois CDs. E assim, em junho de 1996, nasce a revista Big Max. A primeira do Brasil a trazer um jogo completo em CD-ROM. Eu vou te falar uma coisa. Nós lançamos... A Dinap não acreditou que a gente ia lançar com dois CDs. Um game completo, nós lançamos e lançamos 50 mil CDs. 
Cara, nós esmagamos isso na terceira semana. Esmagamos, esmagamos. Não tinha, começou a faltar em vários lugares e tal. Cara, então a gente começou a entender o seguinte. Caraca, nós temos a maior distribuidora do Brasil, que são as distribuidoras de revista. Nós temos os maiores pontos de venda no Brasil, que são as bancas de jornais. E a gente atende o Brasil inteiro. Então a gente atende banca de jornal, de aeroporto, de rodoviária, de rua, de Manaus, Rio de Janeiro. Em uma semana eu conseguia colocar CD no Brasil inteiro e nas principais bancas. Então nós conseguimos descobrir um canal de distribuição rápido e eficiente e com uma margem de lucro excelente para nós. Então aí nós fizemos e contratamos toda a nossa equipe. Contratamos jornalista, contratamos editor, contratamos redator. E aí nós entendemos que esse mercado era do grande. Nós temos a, a fonte e vou te falar uma coisa, a gente foi bem ousado porque nós popularizamos o game, que era um game que tinha saído dois anos do mercado brasileiro, mas nem todo mundo tinha acesso. A gente pensou, cara, o game de prateleira que a Brasoft vende, a Livraria Cultura vende para todas as lojas, né? É um produto que nem todo mundo tem acesso. E nós vamos pegar onde? A pessoa que não tem acesso a esses games e vai ficar feliz em ter um CD com um produto de um ano, um ano e meio que saiu da prateleira. Então nós fizemos isso. E nós conseguimos, então, ter um produto rápido, eficiente e que massificamos o preço e barateamos. Por quê? Porque o produto dos nossos amigos concorrentes, que vendiam um game completo, era caro. E aí o que acontecia? O Marco Botana, por exemplo, trouxe um, foi o primeiro um game fudido que ele trouxe, que era o Rally, que era um simulador de rali, para mim um dos melhores produtos na época, né? Quando ele não tinha mais para vender, ele vinha me oferecer para eu lançar na minha revista. E aí nós vendíamos. Nós começamos a bater 120 mil revistas por mês. Então eu batia 240 CDs por mês. E a gente ganhou prêmios pra caramba, a gente bateu na Fidiolar. Imagina você vender 240 mil CDs todo mês, porque era 120, vinham dois CDs, um de games e um de desktop publishing, de lançamento. E aí depois da gente veio a CD Expert, que também entraram na nossa vibe e vieram fazer revista, né? Com games, eles importavam CDs e vieram fazer. E a gente, nós somos percursores em revista com game completo. Começou com a Greenleaf. A Greenleaf veio primeiro, depois eles abriram a CD Expert. Esse é o Alessandro Treger, que foi editor-chefe da revista CD Expert, o braço editorial da Greenleaf, que iniciou suas operações em meados da década de 90, importando jogos de PC do exterior para o Brasil. Só que, diferentemente da Brasoft e da Tectoy, a Greenleaf começou atuando mais como uma importadora, sem fazer o licenciamento dos jogos com as publishers e sem nenhum trabalho de tradução da caixa ou do manual. E dentre os jogos importados, estavam aqueles que já haviam sido licenciados pela Brasoft ou Tectoy, em contratos que garantiam a exclusividade. Enquanto a Greenleaf era comandada pela Andrea Carla Miranda, quem cuidava da CD Expert era o seu marido, Reinaldo Cruz Garcia. E aí o que acontece? Novamente, Fábio Faragó da Big Max. Em algum momento começaram a voltar esses CDs, porque assim, eu mandava 120 e eu vendia 90 mil, né? Isso chama-se encalhe no mercado de revista, né? E aí voltava. E aí o que, que nós fizemos? Começamos a vender o nosso encalhe, porque a nossa revista era temporal. Então eu comecei a vender nas lojas e nós fomos os primeiros pessoas a entrarem nos supermercados. Então a gente começou a vender na Gonda, no Checkout, games no Carrefour, começamos a vender no Pão de Açúcar, começamos a vender em todas as lojas de supermercado. E aí nós vendemos 
em que íamos para as lojas. Aí nós começamos a incomodar muita gente, porque a mãe e o pai ia na loja e falava: Eu não vou comprar um game de 120, 180 reais. Vou comprar um game de 12,90 que vem dois CDs. a gente passou a incomodar muita gente e aí a gente percebeu, né, que assim, quem era muito amigo passou a olhar a gente com uma cara um pouco torta, né? Mas a gente estava popularizando e não era o game deles. Então a Infogrames, eu comprava todo o catálogo da Infogrames, o que a Infogrames tinha eu comprava deles, da Collade a gente comprava deles, Electronic Arts, eu passei a ser um comprador de games antigos, os velhos, né, na verdade. E aí te digo, brinco, né, negócio da Brasoft, porque eu nunca me esqueço isso, a gente, toda feira, eu ia pra feira, então eu ia pra Fenasoft, ia pra Condex, ia pra Condex Rio, ia pra feira na Bahia, Recife, tinha uma feira de games ou livros, eu ia, Bienal do Livro, eu ia em todas, tinha uma feira chamada CD no Rio de Janeiro, eu ia, tudo era ligado a isso, nós íamos, né? E aí me lembro que nós montamos um stand enorme, e aí eu peguei, montamos uma loja, porque a Condex montou uma feira de Natal, tipo o Saldão da Casas Bahia, que tinha lá no Iambi, né? Só para informática, uma semana antes do Natal. E era um sucesso, e nós montamos uma mega loja nossa, né? E eu peguei CD de todo mundo, porque minha loja precisava ter de tudo, né? Não era uma loja exclusiva nossa, mas era todas as nossas revistas, porque eu comecei a ter um estoque absurdo, comecei a vender bastante, e tinha revista que esmagava, acabava e outras nem tanto. Mas a gente vendia e o lucro era 100%, porque eu vendia o encalhe, né? A edição voltava da banca 100% paga, e aquilo que sobrava não ia para par e jogava fora, eu vendia como produto. Então a gente produtava o encalhe de revista. E nessa feira, cara, foi a coisa mais engraçada do mundo. A Livraria Curitiba colocou o produto conosco, a Byte Brother, tudo em consignação. O Marquinhos da MPO, o cara da cultura colocou conosco, Cíntia Porfírio, todo mundo colocou, a gente colocou, fez uma mega loja. Eles estavam numa feira. Novamente, Alessandro Treger, editor-chefe da Cidexpert. Acho que é aqueles feirões de informática que se fazia muito. E aí eles estavam trazendo jogos do exterior e estavam vendendo. Cara, não é que no meio da feira vem a polícia no nosso stand, em todos os stands, com Paulo Rock, não, Flávio. Flávio Rock, irmão do Paulo Rock, era gerente de marketing na Brasoft. Com os investigadores dizendo, não, nós somos exclusivos desse título no Brasil, nós temos o contrato com essas empresas, isso aqui é pirata, é mercado cinza, é mercado negro, caramba, quatro. E aí o Paulo da, da Brasoft chamou a polícia. Baixou a polícia lá, foi todo mundo pra delegacia, fechou o stand, escambau. Deu um puta rolo. E aí começou a rusga entre Paulo, Andréia e Reinaldo. No próximo episódio... Eu achava interessante aquele negócio de você comprar livros em fita cassete para ouvir o livro em vez de ler. Tinha feito muito sucesso nos anos 70, final dos anos 70 e tal. E eu achei que, porra, se a gente podia talvez gravar um jogo em fita cassete e vender em banca. Falavam para várias pessoas que os nossos games e da CD Expert, quando eles lançaram, eram piratas. 
para mim eles foram os maiores protecionistas do mercado, né? Então eles queriam ter uma segunda reserva de mercado para eles, né? A obra literária no Brasil ela é imune de impostos, né? Então eu disfarçar a venda de jogos sem pagar o direito de ator e nem pagar os imposto é talvez uma das formas mais felizes, né? De não pagar imposto. Porque a gente podia trabalhar os lançamentos deles via Greenleaf e o catálogo antigo através da CD Expert. Então a gente passou a ser uma concorrência muito pesada em relação à Brasoft, né? Que não tinha uma revista. Contato é uma produção B9 em parceria com Overloader. Para ouvir todos os episódios, assine nosso feed ou acesse primeirocontato.b9.com.br ou overloader.com.br. E você, já me mandou o seu áudio contando sobre o seu primeiro contato com computadores? Não? Então corre, porque você só tem mais essa semana para me contar a sua história. É só mandar um áudio para o número 11-91302-1584, que em breve a gente vai escolher as melhores para montar um episódio extra, só com as histórias do público. Vai lá, acessa as suas memórias e me conta. Não importa se foi nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, eu tenho certeza que vai ser legal. Estou aqui esperando seu áudio, hein? Eu sou Henrique Sampaio, idealizador, produtor, roteirista e apresentador do Primeiro Contato. Eu também fiz a pesquisa e a identidade visual. O Caio Teixeira cuidou dos negócios e o Heitor de Paula foi um dos que comprou o Lords of the Realm. Aquele do inglesinho lindo. A edição e a sonorização foram de Mariana Leão, com o apoio de Andy Lopes. A trilha sonora original é de Casemiro Azevedo. Esse episódio também conta com músicas do artista brasileiro Windows 96. As músicas adicionais são do Epidemic Sound. A publicação é do AG Barros. A realização do primeiro contato só foi possível graças ao apoio financeiro do público do Overloader. Se você gostou desse episódio e quer ajudar a gente a continuar produzindo conteúdos como este, eu peço para que você entre no apoia.se Overloader ou no picpay.me Overloader. Ao se tornar um apoiador, você contribui para manter vivo esse e outros projetos da nossa equipe. Se você já é um apoiador, eu só tenho a agradecer. O B9 tem direção executiva de Cris Bartes, Juva Lauer e Carlos Merigo e direção criativa de Alexandre Potaschef. A coordenação digital é de Pedro Estraza, Luzi Santana e Matheus Guimarães. E o atendimento e os negócios são responsabilidade de Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lidiane e Thelma Zenaro. Você pode falar conosco no e-mail primeirocontato.b9.com.br e seguir nossas redes sociais no arroba Brains9, arroba OverloaderBR no Twitter e arroba Overloader no Instagram. Lá no Twitter, você também me encontra como arroba Sampaio. Então é isso. Até o próximo episódio. Música